0: Olá, galera! Aqui tem esporte, a gente está falando do compromisso com a equipe do Bahia, o maior clássico do Nordeste, válido pela 36 ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E eu, Celso estou aqui com o meu irmão Fred para a gente analisar esse confronto, mais um importante esporte Bahia. É, a partir de, começa às 16 horas, né? Horário do Recife, e que é, dá ao, o direito aos rubro-negros pernambucanos, Fred. De continuar sonhando que é, é, é com a possibilidade de você livrar essa queda que está praticamente decretada para a série B, né? Mas acho que quando a gente chega a essa altura da competição, com o desempenho que o esporte tem, o retrospecto que o esporte tem, é, é, é jogo a jogo, né, Fred? Não dá para ser diferente disso aí, não.
1: Verdade, Celso. É, mais do que qualquer cálculo matemático, mais do que qualquer análise técnica do que discutir retrospecto agora, chegou numa situação que o que interessa mesmo é sobrevivência. E essa sobrevivência do esporte vai ter que ser rodada a rodada e ela passa diretamente para um resultado positivo contra o Bahia. Porque, como você falou, você na abertura tratou como praticamente rebaixado. Isso está completamente baseado nas análises de qualquer estatístico, de qualquer matemático que tradicionalmente estudam né, os campeonatos brasileiros. E a gente aqui no podcast usa como base é, a Universidade Federal de Minas Gerais. Que por exemplo... aliada aos itens, no... né. Isso. Que coloca o esporte com 97.2% de chance de rebaixamento. Maior que a do Havaí inclusive. Para você ver que na projeção dos estatísticos. A chance do esporte é mínima. Mas aí você deixando a matemática de lado. Tem que encarar da seguinte forma. Faltam apenas três rodadas para o fim do campeonato. Há uma chance, inclusive, do esporte ser rebaixado nessa rodada. Caso o time não apenas é, evite o rebaixamento matemático, mas ganhe o jogo, ele não só se coloca vivo na 37ª rodada, como ele abre a possibilidade de uma reaproximação dos seus dois rivais imediatos, que são Vitória e Ponte Preta, caso tenha um resultado resultados ruins também nessa rodada, então não tem muito o que fazer conjectura nesse momento, é o esporte, tentar deixar de lado todos os problemas, tentar deixar de lado o retrospecto terrível que carrega, né? são oito jogos sem vitória, mas acho mais grave o outro retrospecto que a gente cita bastante, né? que é o recorte, de uma vitória em 18 rodadas, foram, foram... foram nove sem vencer, aí ganhou do vitória e agora já são mais oito sem vencer. Essa partida lá em Salvador foi meio que uma exceção. E é justamente por isso que tecnicamente e taticamente é muito difícil a gente chegar aqui e dizer que o esporte tem chance de permanecer na divisão porque não há base para que a gente faça isso não há não há uma atuação recente não há uma regularidade não há uma defesa segura não há nada absolutamente nada que nos permita dizer que o esporte vai ganhar três jogos que é a, a alternativa mais factível de permanecer Existe uma chance de permanecer com duas vitórias e um empate existe mas aí você já vai estar tá dependendo demais que Atlético desculpa que Vitória e Ponte Preta percam pontos então para que para que a gente trate a situação da forma mais crua possível Cabe ao esporte vencer nessa rodada, sobreviver, e caso é, Vitória e Ponte Preta tenham problemas, o Vitória recebe o Cruzeiro e a Ponte sai para enfrentar o Fluminense só na segunda-feira, caso eles tenham problema no telecast ou no podcast, no caso na segunda-feira, a gente vai ver qual é o novo cenário, qual é o cenário que tem pela frente. No, no atual momento, Celso, eu tenho feito análise da seguinte forma, eu tenho descartado a última rodada. Eu tenho tratado só como se um o campeonato só tivesse mais duas rodadas Caso o esporte chegue vivo Na última O lucro já é enorme E aí deixa pra última rodada O cenário final Eu diria que nesse momento Como você falou na abertura E eu, eu encerro agora com essa definição mesmo É um momento apenas de sobreviver E a única forma de sobreviver Sem ser por um, por um detalhe matemático De sobreviver realmente É vencendo o Bahia Só não me pergunte como Pois
0: é, Felipe, é, é, a situação que o esporte chegou, você pontuou aí, né? Quando você pensa que um time tá com uma vitória em 18 rodadas, vamos levar em consideração que é basicamente um turno inteiro, sem com apenas uma vitória. É, se você levar isso em consideração, realmente, a gente pensando em Série A, é, Basicamente uma surpresa que o esporte ainda tem a chance, né? De continuar, de continuar lutando. E quando os matemáticos levam em consideração, é, é, ou conclui, né? Os estatísticos da Universidade de Minas Gerais concluem que o esporte tem menos chance de permanecer na série, na série A do que o Havaí que está atrás dele, é, diz muito sobre o desempenho que o esporte tem, sobre esse desempenho terrível, nesse né, retrospecto terrível. A absoluta falta de futebol que o esporte vem, vem apresentando, a inoperância do esporte, um time inofensivo, ofensivo, é, do ponto de vista é, ofensivo, né? Um time que não leva perigo a ninguém, que não assusta ninguém, e um time que invariavelmente entrega. Então, sobre esse cenário, continuar a imaginar que o esporte ainda tem chance, para mim, já é, de certa forma, louco. E é, eu acho curioso, Fred, que, depois da, da, da goleada imposta sobre o Palmeiras, ainda que o esporte tenha feito um tipo, é, louvável, competitivo, bom até, né? como vocês destacaram, inclusive, no Telecast, é, você pensar que o Sport deve basicamente repetir a escalação, de onde é que, <risos> que o torcedor do esporte pode tirar a esperança de que vá vencer o Bahia? <risos> um Bahia que, que historicamente... É, normalmente provoca mais danos do que o contrário né, em relação ao esporte
1: né? Celso, é o seguinte o primeiro ponto é de fato voltar para quinta-feira porque aquela goleada sofrida quinta-feira ela estranhamente né? inusitadamente foi um jogo tão fora do, do curso lógico né? depois do primeiro tempo que o esporte fez é, e mesmo no segundo tempo não foi jogo em momento algum para o 5x1 né, convenhamos que o 5x1 ele foge da leitura média do que foi a partida, mas foi né? futebol também não tem que obedecer uma 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 lógica cartesiana não, ele permite essas curvas inesperadas do caminho e placares como o que que se confirmou, o que se se consolidou no Allianz Parque mas por algum motivo aquela noite de quinta-feira ela deixou em alguns torcedores, e até o telecast foi um pouco um um sinal disso, né? quando a gente veio colocar a situação matemática, a situação de de projeção futura na mesa criou-se uma espécie de brecha uma sensação de que pode ser e essa sensação de que pode ser ela só existe por causa do primeiro tempo porque o futebol que o esporte jogou contra o Atlético Goianiense deixou a sensação de terra arrasada aí você vai para o Allianz Parque contra um time mais forte Diego Souza voltando e você consegue uma atuação organizada, uma atuação objetiva e uma atuação essencialmente intensa. O Sport buscou muito o gol, agora pela falta de confiança, sobretudo, no momento ele, ele puxa muito para baixo, acabou não finalizando da forma, da forma correta as três chances claríssimas que teve no primeiro tempo, fora as defesas de Praia. ainda teve mais uma chance no início do segundo tempo. A pergunta que se faz é, se repetir aquela atuação do primeiro tempo contra o Bahia, nos dois tempos pelo menos, ou, ou, ou pelo menos que seja por um período menor de tempo, mas que consiga extrair um gol dessa atuação, é possível? Eu acho que a resposta é sim, é possível. É possível fazer isso contra o Fluminense? Sim, é possível. É possível fazer isso contra o Corinthians na última rodada? Sim, é possível. Até porque, por isso que eu tenho separado o jogo do Corinthians, só vai fazer sentido pensar em esporte Corinthians se o esporte tiver vencido os dois jogos. E se o esporte tiver vencido os dois jogos, já é outro time. Já não tem mais esse recorte, já não tem mais o dano moral. A chave já vai ter virado. Por isso que, por enquanto, eu vou até é, me corrigir e deixar esse jogo do Corinthians de lado. Eu vou ficar tratando do Bahia e do Fluminense. Aquela atuação do primeiro tempo do Allianz Parque, ela é suficiente para deixar um, 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 um mínimo de esperança de que há um... Há um Há um exemplo recente a ser seguido, há uma base recente para se considerar. Aceitando isso, eu diria que aquela noite também deixou um outro saldo é, é, minimamente positivo, digamos assim, que foi, logicamente, a derrota do Vitória para Chapecoense, porque é, possibilita que o esporte esteja no alcance factível e esse alcance é muito factível. Porque no dia anterior, como a Ponte Preta também venceu em casa A Ponte Vitória, que é o jogo da 37ª rodada Ele é um jogo que só teria um resultado desastroso para o esporte seria ou se a Ponte vence o Fluminense nesse fim de semana, na segunda-feira E venceria de novo Ou se o Vitória vence o Cruzeiro e vença de novo Qualquer outro resultado, qualquer outro desenho com duas vitórias do esporte, e aí, dependendo do que acontecer, até com uma vitória e um empate do esporte, coloca a última rodada em aberto. E aí, como eu te falei, esse é o cenário atual. Então, do caos, de uma goleada, de uma surra, ficou um fiapo, né? uma base para se reconstruir. E eu não sei se o elenco conseguiu, em tão pouco tempo, ter essa essa visão né Da sua própria situação Não sei se Daniel Paulista, que é um cara que fez um ponto né Desde que assumiu o time na Série A Deu completamente errado Já se foram, eram oito partidas Se foram cinco E, e, e a estratégia foi por terra né Da diretoria, não foi por falta de aviso Sobretudo aqui no podcast Desde o dia que ele foi anunciado A gente fez basicamente um programa Para mostrar que as diferenças eram muito mais Fortes e muito mais é, deveriam ser muito mais Levadas em conta do que as coincidências As coincidências eram, eram apenas é, Números né? Apenas simetrias De data, de, de pontuação Mas essencialmente o time Tinha muita diferença é, No cenário, no ambiente interno Nos problemas E eu não via Daniel com, com possibilidade De gesso Sobretudo se a largada fosse errada Se a largada não desse certo Como foi no jogo da, do Curitiba Que é um jogo de impacto moral e matemático muito grande para esse momento do esporte. Então, Celso, repetir a escalação, como você falou, é, me parece a saída é, mais mais lógica, né? Não teve o treino o treino foi fechado, não tem de, de Marquinhos. Marquinhos não fez um, uma boa atuação no Allianz Parque, mas eu volto para o ponto inicial também, que Oswaldo também não faz uma boa atuação do Palmeiras na direita, mas Longe de ser uma opção, sobretudo para início de jogo. Já que entrou bem, guarda ele para caso seja necessário. Então, a única substituição que eu vejo viável é essa do atacante direito. Mas ficando entre Marquinhos e Osvaldo, porque Osvaldo não jogou lá, porque estava suspenso. Eu, Fred, também cogitaria uma defesa com, com Duval e Ronaldo Alves, tirando o Henrique. Mas acho que não vai mudar. Acho que, apesar dos pesares... Daniel tende a manter é, a defesa passada. O Sport, que nunca é mais lembrar, ele sofreu 57 gols no campeonato e é a pior defesa de todas as divisões. É, é muito pior do que qualquer outro time. E como eu falei até com. Acho que no Abertura, no Hoje Tem, de Palmeiras Esporte, até ali o Sport tinha disputado é, as últimas oito partidas e tinha entregue pelo menos um gol para o adversário em cada uma delas, não é que o adversário envolveu, não não são gols como foram os do Palmeiras esse por exemplo, contra o Palmeiras, nenhum eu considero gol dado pra você ter ideia do tipo de gol que se levou até então, e as estatísticas recentes, todas prezam muito nos últimos 15 jogos do esporte o esporte levou um gol, pelo menos a última vez que o Sport saiu de uma partida de futebol sem sofrer um gol, quer dizer, teve teve no campeonato, teve na, na Na Sul-Americana, né? Porque teve aquele belíssimo 0x0 lá (risos) contra o Júnior Barranquilha, né? Que ninguém atacou ninguém. Mas na Série A, foi o 0x0 contra a ponte na abertura do segundo turno. Desde então o Sport levou, no mínimo, um gol por jogo, e em 50% deles, dois ou mais gols. Isso pesa muito. Por que isso pesa muito? Porque eu só vejo uma forma do Sport ganhar do Bahia, cruzando o momento dos dois times. Que é Abrindo o placar. A gente viu no parque, no, no, palestra, no Allianz Parque, são muitos nomes pra, da história do estado de Palmeiras, a gente viu no Allianz Parque que o time funcionou até levar um gol. E não acho que vai ser muito diferente, não, contra o Bahia. Se o esporte começa o jogo, faz uma fumaça, tem suas chances, o gol não chega, vai o Bahia e faz o gol, é um, é o, um, é o peso de um nocaute, é um, é um, é um morro, uma cruzada no queixo. Daquela que o cara só, só sabe onde tá quando chega no hotel, depois da luta. Fica sem som e sem imagem, né? Isso. <risos> Fred, é, a gente vai
0: falar daqui a pouco, quero te fazer um, uma proposta de um exercício aqui para a gente imaginar o pior e o melhor dos cenários, certo? Para essa rodada, tá? Mas certo. antes, é, eu tava, tava é, pensando aqui, a gente, a gente sempre conversa com a galera sobre uh, a Companhia do Shop e, e o que nos chama a atenção da Companhia do Shop que é é, acho que é um, um, um conjunto de, de um excelente produto, né feito com um absoluto cuidado em cada etapa, desde a escolha dos ingredientes até a maneira como você entrega isso para o consumidor né, através dos garçons que tem aquela equipe, aquela maneira de tratar é, até a, 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 o espírito eu diria né, que, que paira ali sobre a companhia do show da maneira como o Tony é, rege aquela orquestra ali e eu estava pensando Fred eu acho que o, o, o projeto Sunset ele é a síntese disso tudo aí desse espírito sabe de como de como a companhia do show meio que traduz o espírito da zona sul do Recife ali de Boa Viagem né? Um estabelecimento que está no coração de Boa Viagem e que traz isso na essência, né, meu irmão?
1: Isso, e, e é impressionante essa, 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 o que você falou. O Sunset, pra quem não conhece, é o projeto de música ao vivo, né? Nos sábados, a partir das cinco e meia, é né, o, o fim de tarde, né? A saídinha da praia ali, sem dúvida, a melhor de Boa Viagem. Hoje eu até estive lá na Companhia do show, nesse sábado. Encontrei Lucas Chittipaldi, com seu parceiro claro. de futebol. E Lá, comemorando um o título completamente é, com, 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 comemorando o um título inusitado. Douglas trouxe o sobrinho de gravatar, um menino da escola dele, pra jogar o um campeonato de futebol aqui. O pirra acabou sendo campeão, os bichos estavam é, andando de, pá de jarro né? Que, que Lucas e <risos> Daniel andam de, pá de jarro E eles já estavam lá quando eu cheguei. E aí nesse espírito, né? Era meio da tarde, a banda ainda não tinha começado a tocar. Nesse sábado foi o do nós. Né, que é uma dupla, um casal que, que faz uma é muito legal de clássico do pop, do, do, do pop rock, nacional, internacional, né, da MPB. Que normalmente o, 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 os repertórios dos artistas que tocam lá tendem a passar por aí. O próximo, inclusive, Celso, que é um puta guitarrista, né? Otávio Maser, do, Mas, te, do Terra Prima, né? Uma banda de heavy metal aqui do se você me corrige, se não for heavy metal, tá certo. Não, é isso mesmo, faz. heavy
0: metal, heavy metal, metal melódico.
1: Alguma é do outra metal, derivação?
0: É do, é do cenário de heavy metal, mas é metal melódico, é mais parecido ali com o que Angra fazia, Daniel Pinho, vocalista, um cara que eu conheço desde a infância, um cara, porra, só coração, Daniel Pinho, um cara massa, e Otávio, excelente músico e péssimo zagueiro, véio, mas é um cara massa, <risos> de maneira <risos> diferente, é um cara massa.
1: Já não adianta falar muito do que passou, ele toca no próximo sábado e assim por, ele traz toda, toda a, a, a virtuose dele da guitarra e t- aproximando para esse repertório mais de grandes clássicos, né, do rock da, do, 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 da MPB ele, ele, ele faz uma, uma viagem musical uma, uma, um intercâmbio um diálogo muito interessante e quem, quem puder reserve aí a tarde do, do próximo sábado Pra ir no Sunset, que é um projeto que de fato, Celso, das coisas assim que a gente acompanha, da companhia de perto, esse, a qualidade e a, e a, e o critério que Tony tem pra escolher as atrações já, já resume. É muito legal. E vou dar uma última dica sobre a companhia. Tá ficando longo, mas eu preciso dessa dica. Tá tendo um festival de bar, em bar e cada, cada restaurante tem que montar um, um petiscozinho, né, especial pro, pro festival. O pastel de rabada com geleia de pimenta é absurdo. É absurdo. Nossa. Eu já falei lá. Deixe no cardápio. Não pode sair do cardápio. Não pode sair do cardápio. Na é espetacular. Eu te quem ouviu aqui sentiu pelo tom da minha voz que eu senti saudade desse pastelzinho aqui agora. A gente, nessa madrugada iria muito bem.
0: Parece que você está falando de, 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 uma, de um amor antigo. Sabia não? <risos> Olha só, Fred, vamos agora para aquele nosso exercício, vamos tentar imaginar, primeiro né para terminar o programa de maneira mais positiva, a gente vai começar com o pior cenário para o esporte nessa rodada, o esporte me tomou a traulitada do Bahia, e aí você segue, Fred.
1: Vamos lá, Celso, é, o pior cenário possível é a definição do rebaixamento, e ele só pode acontecer em Numa numa matemática estritamente fria agora, o esporte só termina essa rodada oficialmente rebaixado se ele perde o jogo e se Ponte Preta e Vitória vencem, tá porque o esporte ficaria limitado aos 42 pontos e com os dois chegando também a 42, o que que aconteceria? Como eles jogam na próxima rodada, alguém pontuaria. Bastaria que algum deles fizesse mais um ponto para o esporte estar rebaixado. Então, se o esporte perde do Bahia, Ponte ganha no domingo do Fluminense no Maracanã e o Vitória ganha do Cruzeiro domingo no Barradão, o esporte está oficialmente rebaixado. Porém, eu digo aqui sem nenhum medo de errar, que caso o esporte perca do Bahia nesse domingo e o Vitória ganha do Cruzeiro, o esporte está rebaixado. Porque mesmo que a Ponte é, perca o empate e vença lá o confronto direto, o saldo do Sport pro Vitória é uma diferença de, de sete gols, né? Então assim, o Sport ficaria seis pontos atrás do Vitória e sete gols para tirar em duas rodadas, sem contar a Ponte. Então assim, vamos, vamos e convenhamos também, né? Tem, tem, a gente fez todas as projeções possíveis para tentar salvar o Náutico, depois para tentar salvar o Santa, e a gente está fazendo pro Sport, mas eu não vou considerar que é minimamente factível você tirar seis pontos sete gols em duas rodadas. Então, para mim, se o esporte perde do Bahia e o Vitória ganha do Cruzeiro, o campeonato está encerrado. Aí se você estiver pensando, aí ah, o contrário? O esporte perde do Bahia, o Vitória também perde, ok. E a ponte ganha do Fluminense. Aí eu ainda deixaria um, 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 um último... um último... É, é, suspiro, mas seria muito mínimo também, porque a diferença de, de saldo de gol do esporte para a ponte hoje é de 4 gols. Mas também seria muito difícil tirar, até porque, Celso, vou até refazer a conta aqui do Vitória. Se o esporte perde e o Vitória ganha, no mínimo aumentaria para 9. 6 pontos e 9 gols é impossível, certo? E se a ponte ganha e o esporte perde, no mínimo aumentaria para 6, o que também é muito difícil. Obrigaria o esporte a dar duas goleadas é, na reta final e a ponte perder os dois jogos. Então, Convenhamos, Celso, se o esporte perde esse jogo, tá encaminhado o rebaixamento, mas o pior cenário é esse, ele perde e os dois vencem.
0: É, e, assim, a gente já, já... Acho que depois a gente termina com o que é que você, o que é que você acha. Né? Mas vamos pro primeiro pro melhor dos cenários. É, como é que você observa e fica a vida do esporte em caso de vitória rubro-negra e derrota de vitória
1: e aí Celso, começa um campeonato na próxima rodada, se isso acontecer o esporte está completamente de volta para o jogo completamente de volta para o jogo Lucas, ele costuma dizer o seguinte quando o esporte perdeu do Curitiba a conclusão que o Lucas chegou foi a seguinte nesse momento o esporte passa a ser o favorito um, um dos quatro a cair até aquele, até aquele domingo o Sport corria risco de rebaixamento, já já estava com o cheirinho da zona de rebaixamento ali já muito perto dele, mas foi aquela derrota com aquele roteiro que deixou o Sport como um time com cara de rebaixado, um favorito ao rebaixamento como se tornou matematicamente inclusive. vieram as porradas seguintes, e isso foi se agravando, né? o Sport foi cada vez mais ficando com esse com esse Com esse, com tudo que um time rebaixado tem, a matemática, o futebol, o moral, tudo muito convergindo para essa queda. Mas se acontece uma rodada perfeita, se acontece uma rodada perfeita, que é a vitória do esporte e as derrotas de ponte e vitória, eu arrisco de dizer que o esporte deixa de ser o favorito ao rebaixamento, ainda que ele continue como possivelmente até 18º se isso acontecer, ele não ganharia nem a posição da ponte, só se a ponte tivesse agulhada, aquele saldo que eu já falei mas ainda assim eu veria o Sport como é, na vantagem em relação a outros dois pelo fato deles se enfrentarem aí na rodada seguinte é, uma outra rodada perfeita seria qual? seria o Sport ganhar do Fluminense que estaria salvo né, sem nenhum objetivo no campeonato o Sport ganha do Fluminense e os dois empatam aí ah, o Sport entra com uma rodada precisando de ninguém né? e seria até factível pensar que um empate contra o Corinthians poderia salvar o Sport porque os jogos de Vitória e Ponte Preta são duros na última rodada né? a Ponte Preta vai ao Rio pegar o Vasco que vai estar tá brigando por Libertadores e o Vitória recebe o Flamengo que é um time que está muito mal no campeonato mas também vai estar brigando por Libertadores não é um jogo agradável o Sport pega o campeão mas pega o um campeão desmobilizado, ainda que cara, ele tenha dito que se o jogo contra o Sport estiver valendo alguma coisa não vai colocar o time inteiro reserva mas pelo amor de Deus, né, a desmobilização já é total, o Corinthians sequer vai fazer treino tático, até lá vai ser apenas rachão é, a Série A não, não, não permite muito, sabe Celso? Mala Preta essas coisas não fazem muito não fazem muito efeito não, eu dou exemplo do ano passado, o Figueiredo veio com mais de um milhão de reais do Internacional, para tentar segurar o esporte e não conseguiu, porque já estava desmobilizado. Tudo bem que ano passado foi atípico, porque teve, teve o acidente da Chapecoense, é para ter uma paradinha. Mas são três semanas até assistir o Corinthians. O Corinthians vai estar completamente fora de ritmo. Então, se o esporte chegar vivo, por isso que eu, que eu falo que, que tem essa chance. Claro que o programa, <risos> encerrando dessa forma, ele fica com, com a aura positiva. Né? Ele fica com uma pílula azul, né? Tratando como a gente tem usado essa metáfora de Matrix. Mas uma, a matemática está deixando claro, tá? Os têm 97% de chance de queda. Esse podcast, esse hoje tem, ele foi focado nos outros 3%. Ele foi focado em como esticar esses 3%. Como levar esses 3% a se tornarem 10 ou 15 ao fim dessa rodada ou 30 ao fim dessa rodada, dependendo do que acontecer. E falando sobre os jogos dessa rodada, Celso, esses dois jogos, sobretudo, Vitória e Ponte, é, eu não acho que seja uma rodada fácil para ninguém. O fato do Vitória pegar um Cruzeiro tranquilo no campeonato, o time que, por é, ser campeão da Copa do Brasil, não tem objetivo, sugere que é quem tem mais chance de vitória dos três. Eu, eu inclusive, acho que é. Só que o Cruzeiro é um time muito chato. É um time que, se tiver concentração, que se o jogo se desenhar pra ele em algum momento, complica se ele levar um a zero, ele não vai correr atrás do que se dá empate não mas do mesmo jeito se ele faz um a zero é chato, porque é um time que se defende muito bem, porque é um time frio porque é um time que também não está fazendo graça tá? eu não imagino que o, que o Cruzeiro vai para Salvador fazer graça como eu também não acho que o Corinthians, como eu falei, vai vir pro Recife na última rodada pra fazer graça, só que são três semanas de desmobilização, enquanto o Cruzeiro está seguindo o seu, seu seu fluxo normal, digamos assim, no campeonato. Tá fazendo um bom campeonato. Não tem sido um adversário é, entregue, só para você fazer um recorte recente aqui. Dos cinco jogos só perdeu um. Tá? Pegou o Palmeiras na arena no, no Allianz Parque, com tudo mobilizado. O Palmeiras assumir a liderança, encostar no Corinthians. Ele foi lá e segurou o Palmeiras. Então, assim. Perigoso um adversário chato para vitória. A ponte pega um Fluminense. No limite, o Fluminense precisa romper a casa dos 45, chegar aos 46 pontos, o Fluminense tem 43 hoje, até porque a gente, por estar em Pernambuco, sempre analisa a zona de rebaixamento pela ótica do esporte. Só que o Fluminense não está olhando para o esporte, não. O Fluminense está morrendo de medo da ponte, que está a quatro pontos dele. E num confronto direto desse, se ele perde, a ponte fica a um ponto dele. Então, obviamente, o Fluminense... É, é, vai muito motivado para esse jogo, agora é um time fogo baixo é um time que querer não significa um futebol intenso, uma dedicação plena é um time que está onde está por isso inclusive, é né? um time de fogo muito baixo eu no campeonato pegar
0: o um Atlético Goianiense na última rodada Fred, é, ajuda ou atrapalha o Fluminense nesse momento?
1: eu acho que deixa ele com a sensação de que se precisar vai ter um escape para salvar mas seria uma situação muito insana, né? O Fluminense com 43 pontos, aí se complica com a Ponte, aí vai pegar um esporte que vai que o esporte ganha do Bahia, aí lá vai o Sport se considerar adversário direto do Fluminense também. É muito é. risco para o Fluminense deixar para última rodada. Então assim, esse jogo que é o jogo da segunda-feira, quatro da tarde, porque feriado no Rio, eles pediram esse jogo para acontecer justamente por isso, tem a tendência de público bom e a tendência de vitória do Fluminense. Se eu for arriscar aqui, tendência de vitória, eu acho que, desses três jogos, a ponta é que tem mais dificuldade para a vitória. E o esporte, a gente já falou aqui, do lado do esporte, tem um Bahia absurdamente motivado. É um Bahia que só vai ter um desfalque, que é René Júnior. É um ótimo volante, um, um desfalque pesado, mas é um setor que o Bahia tem reserva, a altura, né? deve jogar com o Juninho e com e com me deu Mideão um Branco agora, Matheus Salles, é o outro é o reserva enfim me deu um branco eu não vou não estou com nada aqui para conferir agora mas o Bahia vem muito muito mobilizado criou uma hashtag missão Recife tem muito torcedor viajando porque de fato o time está brigando por Libertadores Carpegiani mudou o Bahia em nove jogos ganhou cinco empatou três perdeu só um né um jogo pro Flamengo o Bahia hoje está a um ponto do Flamengo, que é sétimo do campeonato. tá? A dois pontos do Botafogo, que é sexto. O Bahia está brigando pelas vagas diretas. Zé Rafael que está pensando ba- não, né? Não, Zé Rafael no meio. Tá faltando o nome do volante, deve se brincar daqui, daqui para o finalzinho do programa, eu me lembro. É, Zé Rafael está confirmado. Veja só, do meio para frente tá todo mundo confirmado. O um único desfalque é O volante tem é Edson, Juninho, Matheus Salles e Yuri, né? Pronto, Edson. Edson exatamente. Edson. É. Vai, jo- vai jogar Edson e Juninho. Porque é. Matheus Salles... Fica como reserva, tá? Então, a dupla titular tem variado de René Júnior e Juninho ou René Júnior e Edson. para essa partida sem René Júnior, que é o melhor dos volantes, tá? É o melhor ah. dos volantes. Mas eu, eu, pra essa partida vem Edson com, com Juninho. É um time muito forte. É um time que vive um momento muito forte. Não é no papel, é, é, um primor, mas encaixou novamente. O Bahia Começou o campeonato muito encaixado, perdeu muito tempo. É, a transição de, de Guto Ferreira para Jorginho não aconteceu como se esperava. Aí demitiu o Jorginho e aí o Bahia teve a fase Daniel Paulista deles, né? Que foi efetivando o Preto Casagrande. O Bahia parou no campeonato, perdeu de gato cachorro, perdeu do próprio esporte em Salvador. O é, esporte é, chegou a botar uma diferença enorme pro Bahia e tá aqui ao, revertida, né? O Bahia já colocou é, 13 pontos, né? em cima do Sport. Esse é o é o é o cenário, Celso. acho que são dos três jogos o Vitória é quem tem uma melhor chance. O do Sport é intermediário, né? O do Sport para mim passa muito pelo primeiro gol. Acho que se o Sport repete o primeiro tempo de São Paulo e faz o gol, se torna favorito na partida, inverte um pouco a ordem das coisas. Mas não entra como favorito, tá? O Bahia entra como favorito porque está acostumado a virar estava no campeonato, não vai, o Bahia não vai sentir o gol como o esporte vai sentir esse lado psicológico de fazer o primeiro gol não é, eita, vai ser um nocaute no Bahia nada disso, o Bahia é capaz de virar mas é assim, finalmente finalmente a gente está na frente de alguém, então vamos jogar o jogo aqui, vamos tentar é, é, trazer esse resultado acho que aí ele vai ter um público razoável não vai ser uma mobilização intensa mas vai ser um público razoável e, Celso, para fechar o programa, é o seguinte, já que a gente está tratando de todas as chances, né, não custa nada o torcedor do esporte torcer para que o Curitiba perca o jogo para o Atlético Mineiro, o jogo no Mineirão. Por quê? Porque o Curitiba tem 43 pontos. Se o esporte ganha, o esporte faz 39. A rodada seguinte é Curitiba e São Paulo, e esporte fluminense. Numa conjuntura em que os outros resultados de vitória de Ponte Preta não estejam ajudando, vai que o Curitiba se complica com o São Paulo, que vai estar tá lutando por Libertadores empata no Couto. Tá? Chega a 44 pontos. O Esporte chega a 42. Na última rodada, o Curitiba teria que ganhar da Chapecoense fora de casa. Chapecoense que hoje briga por Libertadores. O empate já não seria suficiente, porque contra o Curitiba o Esporte ganharia no critério de desempate Não no saldo, mas no número de vitórias. Então, veja só. Os alvos são vitória e ponte preta. Curitiba está em outro degrau. Mas, já que a gente está falando um um, um cenário dos mais positivos, um ponto somado nas duas próximas rodadas, ou até dois pontos nas duas próximas rodadas, deixa o Curitiba ao alcance do esporte se fizer um, um, um fim de campeonato 100% a gente acredita que vai ser 100%? Não, não acredita mas a chance efetivamente só existe com essas três vitórias Cássio e Lucas já esboçaram aí um cenário com duas vitórias e um empate mas aí todo mundo pode fazer a conta e imaginar como é que seria
0: tá então acho que é isso né? Desse jeito dá pra gente encerrar esse hoje tem conseguiu espremer tudo que a
1: gente podia espremer, né isso. É, vamos ver se o morto mexe, né? O morto tá enterradinho, já tá no caixão. Só não foi enterrado. Eu olhando para ele, dando 24 horas Para ver se... Se mexe. Se mexer, a turma abre a tampa.
0: <risos> Beleza, Figueroa. Vamos embora então. Forte abraço mesmo. Abraço. Valeu, galera. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.